2: Te doy la bienvenida por el placer de vivir internacional, soy tu amigo César Lozano. Antes de empezar con el tema estelar del día de hoy, a petición del público, quiero compartir, digo el público porque me gusta mucho leer mis redes sociales con los comentarios que me ponen en las publicaciones. ¿Cómo manejar las ofensas inmerecidas? ¿Eres de las personas que de repente alguien te ofende y reaccionas como cerillito? ¿Bailas al son que te tocan? Eres de las personas que me hacen, te hago, me friegan, te friego, me dicen, te digo. Ah, eso dijo de mí, ven para platicarte lo que yo sé de ella. ¿De veras haces eso? Pues te tengo una buena y una mala. La buena es que probablemente estás sacando una tensión muy grande que se puede convertir en enfermedad. La mala es que no era ni el momento ni el lugar para hacerlo. Cuando alguien te contradiga o alguien te ofenda verbalmente, recuerda que una ofensa es como un regalo. Tú dices si lo aceptas o no lo aceptas. Si en ese momento no lo aceptas, tú di, voy a hacer de cuenta que no lo escuché, voy a cambiar de tema, me caló el comentario y en su momento acláralo, con quien debas de aclararlo. Si crees que es necesario aclararlo, pero si es alguien que ni conoces, ni lo has visto, ni la vas a volver a ver, ¿para qué te pones a, a aclarar con gente que le encanta andar ladrando en la calle? Sí, entiendo que, que nos cala, nos molesta, pero hay personas con quien no vale la pena andar aclarando nada. Si es alguien que es allegado, que es importante en mi vida, que es una persona conocida y que vale la pena marcar límites, hazlo, pero hazlo con elegancia, hazlo con discreción. Acuérdate que los problemas se arreglan primero en privado y si la persona no lo entendió puede haber un testigo, pero intenta de expresar lo que sientes sin enojarte, porque aquí en China el que se enoja, Pierde. ¿Estás de acuerdo conmigo? Me encantan los programas donde compartimos estrategias prácticas que se puedan poner en movimiento desde el momento en que te la digo. Estrategias que te digan, mira, haz este 1, 2, 3 o ABC para ver si es cierto que funciona y te digo que tu relación de pareja mejoró tu actitud negativa, cambiarla por positiva, tu manera como eh, ves las quejas o como expresas tu queja. Pues el día de hoy, de una manera muy práctica, tres estrategias para cambiar tu actitud negativa por una actitud un poco más, bueno, no un poco, mucho más positiva. Tú sabes que a la gente negativa le pasan muchas tragedias. No es que sea un, un castigo de Dios ni nada. No, simplemente analízate. Cuando dices me ha salido todo mal y sigues ...con una actitud negativa... ...y quejándote amargamente... ...oye... ...al rato otra cosa mal... ...y al rato otra... ...y otra... ...y otra... ...y dice... ...oye más falta que venga un perro y me... ...bueno... ...desafortunadamente... ...no hemos aprendido la lección... ...que vale la pena reprogramarnos... ...vale la pena... ...programarme para que me vaya bien... ...debo, debo de tener en mente eso... ...lo sé... ...me lo han dicho... ...lo he visto en la gente... ...que me rodea... ...positiva, optimista cómo disfrutan más la vida y aún así no aprendemos. No cabe duda. Los humanos somos los únicos que nos estamos equivocando con los mismos errores una y otra y otra vez. Ejemplo, agarras una pareja que te fue como en feria y al rato agarras algo igual y dices, oye, ¿pero qué? ¿No habías vivido esto ya? No, sí, 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 ya lo había vivido, pero pues yo pensé que este era diferente y nada. ¡Sas! Te, at te atascas, te atoras con la misma piedra. Desafortunadamente no queremos aprender no hay peor ciego que el que no quiere ver. El día de hoy, tres estrategias que cambiarán favorablemente tu actitud negativa por una actitud más positiva. Me va a acompañar una experta en el tema, Leslie Montoya, que es experta en pareja, que es life coach, terapeuta, pero que el día de hoy viene a decir estas tres estrategias porque a ella le han funcionado muy bien en su vida. En la gente que consulta les ha dicho, a ver, no te olvides de las tres estrategias y las repite todos los días. Y dice, César, te juro que funciona. ¿Será? Bueno, quédate conmigo para que sepas cuáles son esas tres estrategias para cambiar una actitud negativa por una actitud más positiva. Oye, y por si fuera poco el menú del día de hoy, estrategias para cambiar la actitud negativa y posit a positiva. Las cinco causas que según los expertos que han investigado la relación de pareja, deterioran más tu relación. Cinco. Yo sé que hay como 20, No, pero de todas, las cinco que te voy a compartir son las que más le dan en la torre a tu relación de pareja. Sopas, así o más claro, el WhatsApp del programa más 521-8128-610-170. Comunícate conmigo. Iniciamos. ebaymortals.com solo para artículos elegibles se si aplican
1: restricciones when something happens to your car you might say no my car but what you really need to say is something that can actually help like a good neighbor State Farm is there Just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César rosano Tres estrategias para cambiar tu actitud negativa por una actitud más positiva. ¿Cuáles serán? En un momentito más voy a entrevistar a una experta en el tema que dice que a todos sus pacientes les comparte las tres estrategias y que ha sido testigo del cambio radical que tiene la gente al aplicar esas tres estrategias. Quédate con nosotros porque esto se va a poner muy bueno. Pero antes, ¿tienes pareja? ¿Sí o no? Bueno, dijiste no, te va a servir como quiera lo que te voy a compartir. Dijiste sí, con mayor razón, escucha y súbele al volumen de tu radio. Ahí te va. Según los expertos, las cinco actitudes o cinco razones que deterioran más una relación de pareja son... Uno, y van por orden de importancia, ¿eh? A mí me impresionó mucho esta investigación. Uno, las mentiras. Por más simples que parezcan, por más sanas, por más piadosas... Las mentiras en una relación de pareja son una de las principales causas que la deterioran. Ninguna relación, ni la de pareja, ni la de amistad, ni la familiar, puede sostenerse en base a engaños. Porque la desilusión cala y cala, pero muchísimo. Dos, ya no me abrazas. Agrégale lo demás si quieres, ¿eh? O sea, ya no hay cariño a papacho que alivia. nada. Ah, mira, deja tú que, que, que no me expreses tanta pasión, pero oye, abrazos, cariños, de alguna manera decir que me importas, que, que verdaderamente eres algo importante en mi vida con afecto, hay insatisfacción en el afecto, en el apapacho, en la sensualidad. Eh, y no haces nada por remediar. Deja tú que, que sea por la edad, no, no parejas de la tercera edad que ves que tomados de la mano, que la abraza, que, que la trata con cara. eso ayuda, alivia, alivia, alivia a dolores. Tercero, la familia entrometida. Claro, los papás que le están llamando a cada rato a la muchachita, a la muchachita de 45 años, a la niña de 50, y mi hijita, ¿qué estás? ¿Cómo estás? A ver, cuéntame, ¿cómo va? ¿Cómo va? O, Estoy de acuerdo que se preocupe mucho por su hijita, pues es su tesoro, pero ya cuando le tomas más importancia a la familia que a tu pareja, Empieza a haber broncas. Y más si es una suegra o suegro metiche. La cuarta, son cinco. Las inseguridades. Agrégale ahí. Se me hace que tú no me quieres. va más claro. Se me hace que te encanta tal persona. A mí se me hace que traes algo. Esas inseguridades que se pueden manifestar con celos. Eh, que queremos controlar a nuestra pareja, la inseguridad de que quieras más a tus amigas que a mí, a tus amigos, te la pasas más a gusto con ellos que conmigo, eso le da el traste también a la relación. Y la última, que ya no tenemos objetivos en común, o sea, tus planes, mis planes, tus sueños, mis sueños, tu, a, tus obje, tu, a, o sea, tus actividades y las mías. El amor no puede con todo, si deseamos seguir un camino que no concuerda con el de nuestra pareja, sería mejor no seguir juntos. O sea, estoy de acuerdo que tengamos nuestra individualidad. Oye, pero nada en común. Joel Garza con su nota del día. ¿Qué haces
1: ahí? Nada en común. ¿Qué haces ahí? Vámonos. Pues digo, si
2: ya no hay nada, vámonos. Órale, circúlale.
1: Vámonos. Oiga, doctor, les voy a compartir la información. Sabemos con lo del mundial, muchas personas se preparan para eh, adquirir sus vuelos, los hoteles, porque todo se satura. Sí. Pero lo que me llama la atención es que un peruano, fíjese lo que hizo engordó 25 kilos para poder tener una entrada en la, en la localidad de movilidad reducida en el mundial. Esta persona que es peruano, que se llama Miguel, él decidió subir 25 kilos para ir a ver a su equipo peruano y dice que la razón es por la que engordó es que las localidades se habían acabado muy pronto. Y dice, yo no me podía quedar sin ir al mundial. Entonces lo que él hizo fue buscar todos los partidos donde iban a estar y los requisitos que pedían para poder obtener un, una localidad de movilidad reducida era que tuvieras obesidad, o sea que no te pudieras... ¿Obesidad mórbida? Ah, mórbida ah, exactamente. Entonces, o sea que estuvieras bastante gordito y vas, se te
2: note lo, la gordura. Exacto. y Exacto. Y te dan un lugar especial. Y te
1: dan un lugar especial. si sí
2: había lugares para obesos mórbidos.
1: Por supuesto que había lugares, pero tenían que tener una carta para que avalaran y dijeran oh, si estás gordito o no estás gordito, si puedes estar en este lugar o no. Entonces él dijo, yo no, me voy me pongo a comer. A sí, claro, me estuve preparando. Dice, si yo me estuve preparando cierto tiempo, eh, comía de todo para poder obtener este acceso y estar en el mundial.
2: Ay, qué cosas tiene la vida, No, señor. no, no. no puedo creer que la gente de, le dé o sea, que ataques tu propia salud y tu bienestar con tal de disfrutar un partido de, unos partidos de fútbol. no. Hombre. Tres meses. Teniendo una pantalla tan bonita en Exacto. tu casa, con repetición y todo. Claro que le dice a la gente, no es lo mismo, claro. Es envidia lo que estoy diciendo. Es de, me corró la envidia. Vamos, una pausa. Gracias, Joel. Una pausa, no te vayas. Estás en el placer de vivir. El WhatsApp del programa para que opines sobre esto. Más 52 1 81 28 6 10 170. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Dentro de la gran variedad de características que tiene la gente que tú y yo conocemos como negativa pesimista... Te voy a decir las más comunes Para que vayas viendo si alguna de estas te caracteriza Porque somos buenos para criticar Pero muy malos para aceptar que somos los negativos Número uno, pero, pero mejor criticamos a los demás Porque esto es más fácil La queja Todos los días Renuncias A la primera de cambio O sea, a la primera deja, terminas una relación A la primera terminas un trabajo A la primera que me hagan, reacciono O sea, no controlo mi reacción eh, te tomas las cosas demasiado en serio. Ay, la vida es tan corta, de verdad. Yo no sé si te pase lo mismo que me está pasando ahorita a mis años. Pero me estoy dando cuenta que entre más en serio tomo las cosas y a las personas más sufro. Ah, hombre, que fluya, ya. No, 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 de veras, de veras. Te enganchas y te carga el payaso. La gente negativa no vive en el presente. Se centra más en lo que no tengo que en lo que sí tengo. O sea, en las debilidades que en las cualidades. Prefieren quedarse en la zona de confort. Si no ha fallado, ni le muevas, hombre, aquí me quedo. Además, se preocupan en exceso por todo y por todos. Quieren controlar la vida de los demás. O sea, quieren que los demás reaccionen a como ellos reaccionarían ante tal circunstancia. Y no pueden controlar su propia vida. Ah, no perdonan. Son rencorosos. La gente negativa es muy rencorosa y se acuerda de todos los agravios, pero mira, los trae aquí presentes. Y si no, los apunta. Su libretita roja, ahí apunta todo. Culpan a los demás de todo lo malo que les pasa. No ven lo, en los fracasos oportunidades. Al contrario, me fracasé y me cargó la fregada. ¿Y ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Ah, y hablan así. Fíjate, fíjate, esto es bien importante. Sí, qué bonito, pero el pero siempre. Ah, no, no, me la pasé muy a gusto, la verdad. Pero la verdad es que, ah, usan el pero. Imagínate. Adriana, te saludo con gusto, gracias por estar escuchando el programa. ¿Qué opinas de lo... ¿Me estás escuchando Adrianita? Sí, la escucho, doctor. ¿Cómo Oye, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de lo que acabo de decir, Adrianita? ¿Positiva o negativa en base a lo que acabo de decir?
3: Pues mire, doctor, antes <risa> sí era negativa, se lo voy a hacer. Pues.
2: A ver, ¿a poco cambiaste? ¿Sí, de veras? Sí, sí. ¿Qué te sí, hizo porque... cambiar?
3: Pues empezando por leer libros como
2: los de usted Que Adrianita llame más seguido al programa y le un libro nuevo, el nuevo ya el nuevo ya lo tienes
3: Ahí se la encargo, no, todavía no lo he
2: Bueno, por haber dicho eso al aire, Adrianita, te vamos a mandar <risa> mi libro nuevo <risa> Por favor Bueno nomás no cuelgues terminando la llamada Sí,
3: doctor, sí antes que era muy negativa, la verdad es que de pronto uno cree que pensando Dándole vueltas, eh, vueltas a los problemas va a arreglar la situación y la realidad es que pues no sucede nada y nada no nos angustiamos...
2: Exactamente.
3: Entonces, eh, pues ya es, es de verdad que, que leyendo sus libros, escuchando los cats, pues ha cambiado mi forma de ver la situación.
2: Oye, Adrenita, ¿estás de acuerdo que la vida es muy corta como para vivirla como un drama? ¿De veras que te pasa lo mismo que a mí, que cada, cada año pasa más rápido? ¿Te pasa lo mismo? Ay, sí, sí. Ya
3: casi vamos a terminar el año. Fíjate
2: nada más en qué mes estamos. Oye, pero ya. ¿cómo es posible que tan rápido se nos va la vida como para andarnos enganchando, para Así. andar viendo lo malo en los demás, para andar viendo lo malo en mi propia vida? Yo creo que no vale la pena y qué bueno que lees mis libros y que me estás escuchando. Yo, yo estoy seguro de algo, ¿eh? Que conforme lo que vemos, escuchamos, nos vamos transformando gracias a eso o debido a eso.
3: Pues sí, doctor, porque al final del día pues todos estamos, eh, como usted dice, en un suspiro en la vida. Mañana, hoy estamos mañana, quién sabe, y no podemos estarnos amargando, pensando en cosas que a lo mejor ni van a suceder. Y bueno, yo siempre digo ahora, uh -huh. es mejor convertirnos en juez de nuestras propias palabras que las de los demás.
2: Sopas, oye, qué buena frase matona Es mejor convertirnos en juez de mis propias palabras que en, la de lo, que en la vida de los demás Sí Oye, Adrianita, del 1 al 10, ¿qué tan optimista eres ahorita?
3: Yo creo que un 11, doctor
2: ¡Ah, caray! <risa> <risa> oye, gracias por alegrarme el día, Adrianita. ¿eh? me encantó no, tu, escucharte es, me y tu risa alegro,
3: doctor. Muchas gracias
2: Oye, gracias por escuchar, por el placer de vivir, amiga ¿Estás este en dónde? ¿En qué ciudad me estás en escuchando? En Ciudad de México. Oye, qué gusto. Pues allá estoy todos los domingos y lunes por el programa hoy. Te, ah, te, sí. te mando muchos saludos, Adrianita. Bendiciones Igualmente. para ti, ¿eh? Igualmente. Gracias, gracias. Saludos a la gente en Ciudad de México. A ti que me estás escuchando en tantos lugares, ¿de qué forma te digo gracias? Gracias de corazón por ser parte de Por el Placer de Vivir. Bueno, ¿supieras con qué cariño hacemos este programa? No te vayas. Volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Para muchos resulta difícil de creer que con un ABC o con un 2-3 podamos cambiar un hábito tan arraigado como es la actitud negativa. Pero mi amiga Leslie Montoya que es experta en relaciones de pareja, conferencista, motivadora, dice que sí se puede, que son tres estrategias fundamentales que te viene a decir el día de hoy para cambiar tu actitud negativa por una actitud más positiva. ¿Será posible, mi querida Leslie? Te saludo con gusto.
4: Ay, Doc, ¿cómo está? Yo muy contenta de volverla, de volverla a saludar. Y claro que se puede, me encanta este tema, y mire, Doc, lo más importante de es que esto hay que crear conciencia. Y esos consejos van para las personas que están listas para cambiar, Doc.
2: Sí, porque, porque hay gente que no quiere cambiar, Leslie, hay gente que no quiere. Ver, seamos sinceros, hay gente, así soy, ¿y qué quieres?
4: Exacto. Y, y para esas personas, bueno, pues se respeta y ya tendrás un momento para cambiar. Claro. Pero eso es para aquellos que dicen, ya estoy hasta el gorro de este comportamiento que no me deja avanzar.
2: A ver, vámonos con la primera estrategia para cambiar la actitud negativa por una positiva de, de tres estrategias.
4: Vamos a ser conscientes lo siguiente, Doc. Esto que les voy a dar es para que tomen nota y fíjense muy bien. Primero hay que detectar qué es. Lo que dispara ese comportamiento negativo puede ser el ser decidioso, agresivo, temeroso, emocional, ansioso, tantas cosas. Primero, fíjate bien en qué se enfoca tu mente. ¿A qué me refiero con esto? Pregúntate, cuando estoy pasando por ese momento, ese comportamiento, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que siento? Sé específico exactamente. ¿Qué es lo que está en tu mente enfocada? Porque eso, eso es lo que hace que tú te comportes de la manera en que te comportas. Hay que desenmascarar lo que tú crees que haya así así, a lo mejor nací así temeroso. Eso no es cierto. Es en lo que tu mente se está enfocando. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es tu lenguaje interno. Siempre nos estamos hablando constantemente. Nada más ponte atención, o sea, quieres hacer algo y, ay no, ¿para qué lo hago? Sí, claro. Ay, qué aburrido, ay, me cayó fulanito, me cayó mal. Siempre nos estamos hablando constantemente, Doc.
2: Vamos Ahora, manejando, vamos manejando y vamos hablándonos a nosotros mismos, nos vamos contestando, <risa> pero con un lenguaje negativo. Y si me dice, sí. le contesto, y si llego y se enoja, yo le voy a decir esto. Ese es el lenguaje sí. interior que tanto daño hace, Leslie.
4: Exacto. Ahora, ¿esto qué tanto influye en ese comportamiento negativo? Pues muchísimo, porque si tú estás, detectaste en lo que te enfocaste y después, ¿qué? supongamos que es el ser eh, inseguro, por ejemplo, uh -huh. y dices tú, no hombre, pues ¿qué estoy haciendo? Esto no es para mí, eso es un ejemplo de un lenguaje interno, pero ¿quién me manda a mí estar en esto? Ya sabía, yo me <risa> estoy poniendo rojo, estoy sudando las manos. Ahí estás, te estás. Está. Obviamente que, pues otra vez, machacando en la cabeza que lo que a incrementar tu timidez, el ser tímido, inseguro sí. y todo eso
2: A ver, eso incrementa la timidez, incrementa tu inseguridad. ¿Cuál sería la tercera estrategia? Llevas dos. La primera, que detectes en qué estás pensando, qué estás viendo, qué estás escuchando, qué estás sintiendo. A ver, ¿por qué me estoy poniendo tan negativo? La segunda, analiza tu lenguaje interior, ese lenguaje que tienes uh -huh. contigo mismo. Y la tercera...
4: Exacto, ese, eh, ese me encanta porque usted lo dice mucho Doc, empieza actuando y terminas creyendo sí. y esto me lleva a, a la posición corporal Doc, al lenguaje corporal porque muchas veces uno igual y pues estás neutral y no tienes ningún comportamiento o emoción negativa, pero si estás con los hombros caídos, respirando lento y así con la mirada perdida, pues ya ese lenguaje corporal, esa posición corporal te va a llevar a una emoción y a un pensamiento entonces, ¿cómo se encuentra tu cuerpo? Otra vez el ejemplo del, del ser eh, inseguro, ¿cómo está tu cuerpo? A ver, obviamente no vas a estar rajito, derechito, bien paradito, con los hombros, no, no, no. Lo más probable es que vas a estar con la respiración lenta, insegura, manos sudadas, brazos así como que medios encogidos, encorvado. Detecta tu lenguaje, más bien tu lenguaje corporal, porque eso va a ser que también reforce el, re el comportamiento negativo que tú quieres quitar. Ahora, lo más importante, Doc, eso ya es para detectar. ¿Qué tengo que hacer? Tú dices, bueno, ya detecté mi enfoque, mi lenguaje interno y mi lenguaje corporal. ¿Qué hago? Muy fácil, reemplaza cada una de estas cosas de la manera en como tú crees que te vas a ayudar a salir de ese comportamiento negativo. Nuevamente, en el enfoque, voy a dar el ejemplo del ser, in del ser inseguro. Si estás pensando, no hombre, no tengo experiencia, es muy difícil, reemplazalo con, bueno, puedo aprender, todo por primera vez es complicado, aquí la llevo. Número dos, el, 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 el lenguaje el, bueno, interno. Vas a ver? El lenguaje interno. Quizás, igual negativamente estás diciendo, ¿qué estoy haciendo? Jamás voy a poder hacerlo. En reemplazar es, quizás no lo haré perfecto la primera vez, pero pues estoy practicando, estoy aprendiendo y la inseguridad con el ejemplo nuevamente de, de, con el lenguaje corporal, a lo mejor estás con hombros caídos, respiración lenta, bueno, enderezate, emplaza,
2: enderezate y respira exactamente. profundo. Oye, qué buena, eh, muy buenas recomendaciones, eh, mi querida Leslie, eh, Leslie Montoya, me, de veras me alegra mucho que estés recomendando al público algo que me consta que vives por la actitud tan maravillosa que tienes, no voy a olvidar aquella entrevista me que me hiciste para Univision, eh, creo que fue en San Antonio, que viajaste no sé cuánto para ir a, a entrevistarme, oye Leslie, me encanta que participes en El Placer de Vivir, amiga.
4: Igualmente, Doc, le mando un abrazote y ojalá pronto nos acompañe en Ossi.
2: ¿Dónde te puede encontrar la gente, Leslie, que quiera tener contacto directo con este excelente coach de pareja?
4: Ay, coach. Mire, eh, Doc, me pueden encontrar en Leslie Montoya, entre paréntesis Univisión en Facebook. Leslie Montoya TV en Twitter e Instagram.
2: Sigan a Leslie Montoya. Si tienes alguna pregunta y sobre todo de broncas de pareja, porque es experta la mujer, escríbanle a Leslie Montoya entre paréntesis Univisión en Facebook. Gracias Leslie, bendiciones para ti. Saludos, nos vemos muy pronto.
4: Igualmente dos besos. Bye, bye.
2: Besos, gracias. Excelentes recomendaciones, ahí están. Detecta que te pone así. Analiza tu lenguaje interno y cuida tu lenguaje corporal. Endereza, te respira profundo, a hombros hacia atrás, eso. Empieza actuando y terminarás creyendo. Una pausa. Estás en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
4: Hola, doctor César Lozano. De acá, saludos Nueva, de Nueva York, Queens. Buen día. Saludos y a todo su equipo. Hola, doctor César. Le habla una venezolana, Raquel, desde Georgia.
1: Doctor César Lozano. Mi nombre es Raúl. Yo te lo escucho todos los días desde aquí, desde la ciudad de Anaheim. Dios lo bendiga, doctor.
2: Si me permiten, vamos con el segmento pregúntale a César, porque una segunda opinión siempre ayuda mucho. ¿Cómo funciona este segmento? Apunta este WhatsApp. Me puedes enviar una nota de voz en el más 521 8128 610 170. Lo repito, apúntalo. Más 521 8128 610 170 setenta. De cualquier lugar de los Estados Unidos donde me estés escuchando. Tú dejas tu nota de voz, tú me compartes el problema por el que estás pasando y yo te doy una respuesta. Una posible respuesta que puede abrir tus ojos o una segunda opinión que puede abrir tu corazón. Vamos con Pregúntale a César. Aquí, en El Placer de Vivir.
3: Hola, doctor César Lozano. Mi nombre es Teresa, yo vivo en Chicago. Tengo ocho años de separada. Yo deseo encontrar a alguien, una pareja para compartir mi vida. Lo que pasa es que trabajo mucho, no, no salgo, no tengo tiempo para andar uh, saliendo mucho. Pero si usted me ayuda por ahí, yo, yo tengo 47 años, 47 años. Uh, soy de Jalisco y este espero me llame usted para platicar más con usted gracias doctor César Lozano
2: adiós pues Teresita preciosa qué quiere mi reina que vayan y le toquen a la puerta a ver Joel vaya usted a Chicago a tocarle la puerta a Teresita Ay, está un poquito mayor que tú
1: le doy ¿Cuál? el número ah no
2: no 47 años no tiene nada Joel le gustan grandecitas <risa> Pero Joel está todavía muy chicuelo Pues casi, creo es de tu casa? No cama. tengo
1: visa ahorita, doctor Ay,
2: pobrecito, no le han dado la visa de trabajo No puede ir Espérate a que nos llegue A no nos... que le llegue a él, porque a mí sí me llegó Oye, no puede, no puede ir para allá, amiga qué, qué lástima, qué pena, me duele mucho, Teresita Pero, Teresita, mira El amor se atrae, pero también hay que ir al lugar Donde está el amor Dices, no salgo No tengo tiempo de ir a ningún lado ...eres de Jalisco hermosa, todas las, las mujeres de Jalisco son bellas, por favor... ...yo creo que lo importante es que hagas un planecito, mi reina... ...platíquenle a las primitas, a las amiguitas con las que vive en Chicago... Oiga, el viernes a dónde vamos, qué les parece salimos a tal lugar... ...vaya donde hay, mi reina, vaya a los conciertos... ...vaya usted a oír música, a tomar una copita por ahí... ...pero júntese con alguien también de su camarita. Que, que quiera también encontrar a una persona. A lo mejor ya tienen pareja, pero te las puedes acompañar. Siempre llama la atención la que va con la pareja o con dos parejas y va sola. Y no falta. ¿Quién le, le mueve la hormona, mi reina? Yo creo que lo importante es que te sientas a gusto. Segundo... Que no te obsesiones por el tema porque si no en lugar de atraer espantas. Pero sí creo que es necesario que tengas tu vida social, hermosa. Y te lo digo con todo respeto. Estás joven, tienes 47 años. Espero que este tema de los cuatro errores que te alejan de la felicidad, lo apliques en tu vida. Esto fue por el placer de vivir como siempre. Feliz de que me escuches todos los días en este horario a través de Univisión Radio. Recuerda que la felicidad es una decisión. Todos los días hay que decidirlo, amiga, amigo, por favor. Basta de lamentaciones. Acuérdate que atraes a tu vida lo que más piensas o lo que más sientes. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir.